0: tutti i colori della qualità. Buongiorno a tutti e a tutte, sono le 9, bentornati all'Ascolto di Prisma qui su Radio Popolare. Lorenza Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione. Partiremo da quello che è successo ieri a Cutro con il Consiglio dei Ministri straordinario del governo Meloni, le nuove norme sull'immigrazione. Ci occuperemo della protesta in Georgia, che cosa sta succedendo, cosa succederà ora che il governo ha deciso di ritirare la legge che veniva contestata dai manifestanti. E ancora un punto sulle inchieste sul Covid. E uno sguardo, un primo sguardo alla giunta Fontana, nuova giunta Fontana qui in Lombardia e anche alla giunta Rocca in Lazio perché sono, queste sono state le ore delle trattative e, e le giunte sostanzialmente da quest'oggi saranno eh, diciamo annunciate ai cittadini lombardi e laziali dunque Giorgio Meloni ha portato il governo a Cutro spinta evidentemente dall'esigenza mediatica di una presenza simbolica sul luogo della tragedia ma il risultato la gestione di questa presenza è stata piuttosto catastrofica meloni fredda dura in difficoltà con i giornalisti insomma chi faceva domande bersagliata sulla sua auto blu dai pupazzetti dei bambini morti in mare tirati dai parenti parenti che lei non ha ricevuto non ha Incontrato, come non ha visitato, le bare che ancora si trovano al palazzetto di Crotone. Ieri era anco, anche a Crotone al Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde. Buongiorno, benvenuto. buongiorno Lei ha fatto una conferenza stampa in cui in realtà si è occupato sostanzialmente eh, lei sì dei parenti e, e dei sopravvissuti. Qual è la situazione di queste persone a oggi?
1: Ma diciamo che è estremamente disperata, sono 48 ore che siamo a Crotone perché la nostra presenza che dove assumere una funzione di sindacato ispettivo si è tramutata in una sorta di assistenza ai familiari, posso citare alcuni casi da una cittadina americana afghana che ha perso la mamma. Eh, in questo tragico naufragio, è venuta dagli Stati Uniti, chiedeva di poter far venire i suoi due fratelli minori che si trovano, sono richiedenti in Germania e, e per giorni, e giorni e giorni il Ministero degli Esteri italiano la Prefettura essenzialmente non davano alcun tipo di risposta o la, questa, la questione incredibile della prefettura di Crotone che ha avuto una gestione irresponsabile eh, di tutta questa vicenda che alcuni giorni fa stava facendo partire le bare verso Bologna in assenza di eh, informazioni familiari, non c'era un mediatore culturale, pensate che la prefettura ha portato un marocchino che parla arabo mentre gli afghani, gli iraniani sapete che parlano la lingua parsi, è come se io che non conosco il tedesco, posso tradurre il, quanto dice un cittadino tedesco, insomma una vera e propria follia eh, con un problema di disperazione per quanto riguarda, perché insieme al dramma delle, delle vittime che sono state trovate, ci sono i familiari che sono arrivati dall'estero perché, san, perché ci sono i dispersi e quindi eh, questi familiari eh, che sono qui da 10 giorni, 11 giorni, il caso di una ragazza, Barati, che viene dalla Finlandia, scappata dall'Afghanistan perché è perseguitata dai eh, talebani, ha il fratello disperso, ininterrottamente piange e chiede ma come posso trovare mio fratello? Sì, adesso vado via e verrà trovato. Chi mi dirà che mio fratello è trovato? Io ho chiesto alla prefettura prendete il DNA dei familiari in maniera tale che quando i familiari dovessero tornare a casa e torneranno a casa e e i cadaveri saranno ritrovati è possibile fare la ricostruzione e, la, e, 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 la, e dare il riferimento familiare. Ecco, guardi, potrei continuare. È veramente una situazione tragica, come devo dire, è, è stato veramente ingiustificabile il fatto che la Meloni non abbia trovato il coraggio di venire a stringere le mani familiari che sono lì a Crotone davanti al Palamilone.
0: Che atteggiamento avrebbero avuto secondo lei i familiari? Perché lei probabilmente temeva contestazioni. No,
1: io ho parlato con i familiari, sono persone composte, eh, devo dire che eh, tutto quanto eh, oggi si deve dal punto di vista della migrazione culturale, ovvero essenzialmente della traduzione, lo si deve a un volontario, un afgano, si chiama Assad, che volontariamente è venuto da Roma, se non ci fosse stato lui e se non ci fosse lui... Eh, sarebbe stato il disastro più totale perché questo ragazzo è stato in grado di poter svolgere una funzione importante tra i familiari e le autorità eh, eh, italiane. I familiari hanno chiesto, eh, lo hanno chiesto a me perché poi vede quando ti presenti come un deputato è un po' complicato far capire la differenza che sei un deputato dell'opposizione certo. e governo, specialmente per persone che in questo momento vengono da lontano e sono annebbiate dal dolore. Eh, però hanno chiesto perché la Premier non viene qua ah,
0: le hanno proprio chiesto perché Meloni non, sì, non li ha.
1: Lo hanno chiesto, lo hanno chiesto più volte, specialmente delle ragazze hanno chiesto mh, perché la Premier Meloni non viene qua. Guardi, questa frase la dico al di fuori di ogni tentativo di determinare un ragionamento politico. Sono, cerco di essere più Obiettivo possibile, queste sono le frasi che hanno eh, pronunciato eh, mh, le storie, poi anche le storie che mi hanno raccontato questi familiari. Eh, sono storie che eh, ti lasciano impietrito perché la maggior parte di questi ragazzi, le cui foto da cui si vede anche dalle foto eh, erano ad esempio studenti, studentesse. È stata incredibile la testimonianza fatta dalla telecamera della sorella della Kai, la giornalista, eh, morta insieme ai suoi tre figlioletti minori, eh, scappava dai talibani, perseguitata, la compostezza di questa sua sorella che tra le lacrime ha raccontato la storia di, di sua sorella, di questa giornalista che scappava dai talibani.
0: Adesso in questo momento chi si sta occupando di queste persone in questi giorni, anche per il rimpatrio delle salme tutte le, le pratiche?
1: Guardi, la eh, situazione è la seguente: Eh, fino all'altro ieri sera eh, se se ne stavano occupando eh, i funzionari della prefettura, però dalla prefettura lì al Palamilone dove ci sono le barre, dove è andata Mattarella. Eh, non c'è mai stato un funzionario della prefettura fisso, stavano dagli uffici della prefettura e hanno compiuto un disastro incredibile perché all'improvviso due giorni fa come voi sapete c'è stato un tentativo di trasportare tutte le salme a Bologna in assenza di una eh, volontà da parte dei familiari che tra l'altro parlando con questo marocchino che parlava boh, non avevano capito cosa stesse succedendo. Da eh, un giorno e mezzo ci, c'è, eh, ci sono due funzionari del Ministero degli Interni dopo che noi abbiamo sollevato questo problema eh, che si trovano là ma c'è stato anche il problema del pagamento delle spese eh, di rimpatrio delle salme il comune di Crotone sta facendo un grosso lavoro per dare i passaporti eh, mortuari. Eh, alcune famiglie hanno anticipato da sole eh, le spese perché non avevano risposte. Noi abbiamo lavorato per far presente al ministero degli interni di dare un'email per garantire loro quantomeno il rimborso.
0: Molte grazie. Angelo Bonelli, coportavoce di Europa Verde, in diretta da Crotone. Lei si fermerà ancora nei prossimi giorni? Penso di sì. Allora, a risentirci presto, arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. E le decisioni del Consiglio dei Ministri di ieri a Cutro, ampiamente anticipate nei giorni scorsi, ve le abbiamo raccontate nei giornali radio, per chi organizza o esegue diciamo, gli scafisti il trasporto dei migranti le pene sono state molto aumentate e poi si è deciso di eh, aprire un cpr in ogni regione come quello che c'è qua a milano in via corelli lo conosciamo bene mi pare sia stato anche allungato il tempo di permanenza no? la detenzione amministrativa in questi centri poi però siccome servono braccia di fatto l'hanno detto, no? per le imprese, soprattutto al nord, è stato ehm, deciso un iter più rapido, diciamo, ehm, più agili i decreti flussi, programmazione triennale, un nulla osta al lavoro più semplice da ottenere. Buongiorno a Alessandra Sciurba, ricercatrice in filosofia del diritto si occupa in particolare di diritti umani e diritto delle migrazioni ed è portavoce dell'ONG mediterranea, benvenuta
2: no, 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 no. scusate Ehi. non sono portavoce dell'ONG mediterranea sono una professoressa di filosofia del diritto di, all'Università di Palermo e coordino la clinica legale migrazione e diritti eh. con cui sono stata a Crotone non eh, mi ricordavo un suo incarico
0: forse tra i promotori eh. all'inizio? Molto, molto tempo fa, okay, non sono di Mediterranea d'accordo, d'accordo, era allora qua Qualche informazione un po' sì. datata. Scusate, Se... no, vi
2: parlo come, come giurista e come coordinatrice sì, della che in carica certo. dell'imigrazione di diritti. Infatti, noi come quello l'abbiamo invitata esatto. proprio per
0: commentare questo decreto. Ecco, sì. qual-, qual è il suo, la sua mh, prima impressione, diciamo?
2: Uh, la mia prima impressione è: io, io sono profondamente sconfortata. Proprio perché alla clinica legale dell'Università di Palermo noi assistiamo dal 2015 le persone insieme a avvocate, studentesse e studenti e sappiamo dal campo che cosa significa quando si emanano decreti di questo tipo. Nel 2018, quando è stata cancellata la protezione umanitaria, migliaia e migliaia di persone sono ritrovate di improvviso senza la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, persone integrate, persone che avevano una rete sociale forte, che sono state clandestinizzate eh, e sappiamo quanto l'impatto di questi decreti appunto poi rende eh, la vita di queste persone impossibili e le nostre società molto più insicure. Voi pensate, persone che stavano bene, avevano una vita, improvvisamente ricacciate nell'ombra dell'illegalità da decreti completamente irragionevoli e qui sto parlando chiaramente del fatto che si mira ad abolire la protezione speciale, poi reintrodotta eh, dalla Ministra Lamorgese che si è resa forse conto del disastro che era successo con la cancellazione di quella umanitaria, quindi prepariamoci intanto al fatto che moltissime persone saranno clandestinizzate, quindi è un decreto che Diciamo, sta andando a promuovere l'illegalità nel nostro paese rispetto a questo tema rispetto al tema dei CPR è sconvolgente cioè, eh, i tempi di detenzione erano stati abbreviati non per bontà ma perché è un sistema fallimentare la detenzione nei CPR è solo una violazione dei diritti delle persone perché storicamente purtroppo questi luoghi esistono dal 98 hanno solo cambiato nome non hanno mai agevolato le espulsioni di nessuno sono soltanto una violazione dei diritti delle persone di detenute che hanno molte meno garanzie che nelle carceri soltanto perché non hanno un documento, cioè una, per una violazione amministrativa si dà la detenzione, e dei costi enormi per lo Stato senza nessun risultato in termini di espulsioni, è provato che o si riesce a espellere qualcuno nel primo mese in cui è, diciamo, riceve un decreto con gli accordi col paese d'origine o non lo farà assolutamente eh, più. Eh, rispetto all'inasprimento eh, delle eh, diciamo, della pena per eh, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cosiddetta, ma questo decreto va a colpire chi? Va a colpire i i cosiddetti scafisti, che nel 99% dei casi, e qui lo diciamo sempre da chi conosce queste storie sul campo, conosce le storie delle persone, sono o i pesci piccolissimi, o vittime di tratta essi stessi costretti a guidare la barca, oppure assolutamente persone qualunque... Tra i tanti passeggeri che semplicemente si sono trovati a tenere il timone prima di arrivare a terra e poi quando sono arrivati vengono indicati dagli altri semplicemente come quelli che hanno guidato in un tratto di mare. Questo decreto non colpisce il traffico di esseri umani. I trafficanti stanno solitamente eh, in, ad agire eh, in paesi di transito come la Libia e in piena contiguità con i poteri con cui l'Italia continua a fare accordi. Eh, il ministro dell'interno libico cosiddetto, eh, con cui eh, Piante si è incontrato poco tempo fa, ha una fama veramente dubbia, è assolutamente implicato nel traffico di esseri umani, come lo è il comandante Bisa, il capo della Guardia Costiera libica. Allora è paradossale che si fanno norme per eh, diciamo prendersela con eh, i pesci piccoli oppure con i presunti scatisti che poi si scopre sono vittime anch'esse mentre si continua a, a trattare con poteri consigui ai veri trafficanti, alle vere reti criminali. L'unico modo per colpire le reti del traffico degli esseri umani è aprire canali di ingresso regolari e sicuri, veri. Altrimenti non si farà altro diciamo, che continuare a fare regali a questi trafficanti che di fatto sono gli unici che eh, diciamo, l'unica soluzione è rimasta a chi fugge da, da guerre, eh, da miserie insostenibili eh, oppure da, da, da torture. Che Tutto questo si sia deciso in un consiglio dei ministri a Cutro, eh, all'indomani di una tragedia immane, eh, veramente fa indignare. Quello era un momento in cui ci si doveva sedere e capire come potenziare i soccorsi, non c'è una parola su questo, come appunto aprire canali di ingresso legali veri e corridoi umanitari veri per sconfiggere le reti del traffico. E invece si è strumentalizzata, si è strumentalizzata questa tragedia per dare un giro di chiave repressivo a delle regole diciamo, che già hanno solo favorito illegalità e violazione dei diritti delle persone nel nostro paese. È
0: stata una cosa veramente disumana ieri, bisogna dire. Questa cosa invece, Sciurba, che eh, ci sarà un iter più rapido eh, per avere nulla osta al lavoro, decreto flussi programmato a tre anni, eh, può in qualche modo essere una cosa positiva da qualche punto di vista? Purtroppo, Purtroppo
2: no, mi dico perché. Ecco. Eh, non lo può essere perché eh, tutto si basa sull'impianto della legge Bossifini, di questa legge che ha. Eh costruito un sistema inattuabile, cioè l'idea che i datori di lavoro assumano persone che si trovano a distanza e che arrivino attraverso quote, ora voi immaginate di essere un datore di lavoro che assume a distanza una persona che non ha mai visto, cioè, ma questo sistema non funziona, non ha eh, mai veramente funzionato, ha funzionato solo nel momento in cui poi ci sono state le grandi sanatorie No, di persone che erano già irregolarmente presenti e sono aperte finestre per regolarizzarle quando già eh, erano in Italia e peraltro il fatto vede di eh, continuare a legare la permanenza delle persone, il permesso di soggiorno al contratto di lavoro e permessi di soggiorno molto precari perché poi l'allungamento dei tempi da due a tre anni non è garantito per il, non per il lavoro subordinato ma solo per il lavoro a tempo indeterminato, autonomo, cioè permessi che di fatto sono veramente residuali e quindi continuare a legare eh, il permesso di soggiorno di, un lavoratore, di una lavoratrice al eh, contratto di lavoro significa continuare a renderlo completamente soggetto anche a ogni forma di ricatto cioè, se, la vostra, se la nostra presenza di, diciamo, di donna, di uomo eh, in un paese fosse legata al fatto che eh, mi viene rinnovato un contratto di lavoro, io eh, protesterei contro diciamo, abusi, sfruttamento, quindi assolutamente no, non è un modo né per aprire veramente le maglie a canali di ingresso legali e sicuri, né tantomeno per combattere lo sfruttamento lavorativo. È tutto un eh, impianto poliziesco repressivo che ripropone gli stessi identici errori che si sono fatti negli ultimi decenni in Italia, estremizzati eh, per demagogia e populismo. Io sogno un governo e non ne ho mai visti da quando mi occupo di queste cose, eh, cioè da tanti tanti anni, io sogno un governo Che si segga ed elabori una legge sull'immigrazione e una legge sull'asilo che non esiste in questo Paese, non sull'onda del populismo, dell'emergenza strumentalizzata che poi emergenza non è, perché anche questo naufragio purtroppo è previsto e prevedibile per l'impianto che è stato costruito dalle norme italiane ed europee, ecco che si scega e faccia una legge vera, una legge ragionevole, rispettosa dei diritti ma anche razionale rispetto agli scopi dichiarati, perché se gli scopi dichiarati sono la sicurezza del nostro paese e eh, diciamo, la promozione della legalità, tutte queste norme vanno in segno diametralmente, diametralmente opposto.
0: E anche Sciurba, siccome tutti i governi poi, che si sono succeduti hanno sempre fatto appello all'Europa perché faccia la sua parte eh, cambi le sue regole insomma in qualche modo aiuti i paesi eh, che hanno le coste su cui questi migranti arrivano però qui proprio in questa trasmissione non più di dieci giorni fa un collega di politico.eu Jacopo Barigazzi ci raccontava come in realtà la linea in Europa si sta spostando in realtà eh, a destra verso una politica sempre più restrittiva e anche governi di sinistro-centro-sinistra eh, non fanno molto per evitare questo vedi pa- pedro sanchez in spagna
2: Sì, guardi mh, allora noi sappiamo intanto basta guardare i dati l'Italia, l'italia non è il primo paese in realtà di accoglienza dove le persone si fermano e per esempio chiedono asilo e, e questa è ehm, diciamo un'arma che gli altri paesi europei usano già eh, quando vengono chiamati ad aiutare eh, l'Italia, però il grosso problema è che anche lì non c'è stata alcuna razionalità, bene? c'è stata per esempio una eh, proposta passata al Parlamento europeo, promossa tra l'altro da Elisline, eh, sulla ehm, riscrittura del regolamento Dublino, cioè quel regolamento che... Ehm, diciamo ferma i richiedenti sino nel primo stato di approdo il grande paradosso è stato che chi eh, si è opposto a cambiare questa regola eh sono state proprio le forze che oggi sono al governo Eh, quando eh, Matteo Salvini era parlamentare europeo ha boicottato in tutti i modi che venisse cambiata questa regola mentre però si lamentava di quanti quanti profughi avessimo in Italia probabilmente perché doveva proprio fare un favore agli amici dell'asse di Visegrad che non ne vogliono sapere di redistribuzione di richiedenti asilo, quella eh, proposta di modifica del regolamento eh, di Dublino, appunto, dà anche una priorità alla, eh, alle scelte e desideri eh, dei profughi, eh, favorendo ricongiungimenti con eh, dei familiari che stanno in altri paesi d'Europa secondo criteri meno restrittivi di adesso. Le faccio un esempio, io ero a Cordone in questi giorni, ho incontrato i sopravvissuti, c'era una ragazza giovane di 24 anni che era partita con suo marito, erano afghani, suo marito di un anno più grande di lei eh, ed erano partiti per raggiungere la famiglia di lui in Germania. Lei non aveva ancora chiesto asilo in Italia quando l'ho incontrata, perché l'unico desiderio che aveva era raggiungere la famiglia del marito accompagnando la salma del marito. Lei aveva tutta la famiglia del marito lì suocera, suocero, i cognati. Bene, Dublino le impedisce di fare questo, perché non sono familiari sufficientemente prossimi. Allora, cambiare queste regole assurde. Quindi ci sarebbe già di una redistribuzione naturale, rispettando anche i legami familiari e quindi favorendo anche l'integrazione sul territorio di queste persone. Ecco, si cambiano in Europa, si cambiano in Parlamento e poi in Commissione, si cambiano nelle sedi opportune. Se tutti continuano soltanto a fare decreti d'urgenza, a sbraitare, ecco, a boicottare. Tutti quei percorsi di ragionevolezza e eh, rispetto del diritto internazionale, ma anche dell'umanità delle persone, diciamo, eh, non arriveremo mai da nessuna parte. Io temo purtroppo che il fenomeno delle immigrazioni sia troppo ghiotto per tutte le forze politiche, eh, in termini di possibilità di strumentalizzazione per ottenere consenso in un senso e in un altro, perché quindi questa serietà nell'affrontarlo con norme ragionevoli che promuovono la legalità eh, e umane sia ancora molto lontana. Ecco. E ci sarebbero tantissime proposte, tantissime soluzioni e tantissime risorse economiche anche, perché poi dobbiamo pensare che esternalizzare le frontiere, costruire centri di detenzione, ehm, insomma, pagare i dittatori di mezzo mondo o i miliziani come i libici, costa molto di più che fare una buona accoglienza ragionevole ecco poi, anche pensare a quanti dei soldi dei l'Europa paese. ha dato
0: alla Turchia eh, eh, abbiamo visto cosa è successo due settimane fa insomma.
2: guardi io facevo, faccio sempre mi studente, le mie studentesse questa proporzione i corridoi della chiesa valdese di Sant'Egidio con 2 milioni e mezzo di euro hanno fatto venire in aereo mille persone eh, mille profughi eh, soprattutto siriani garantendo loro un anno di accoglienza dignitosa bene coi 6 miliardi dati a Erdogan nel 2016 soltanto in anno, l'Europa avrebbe potuto portare in aereo sottraendo le trafficanti e accogliere per un anno 2 milioni e 400 mila persone, se facciamo una proporzione con quello che hanno impiegato la Chiesa Valdese e la comunità di Sant'Egidio. Questo per renderci conto, ripeto, di come in realtà eh, la criminalizzazione delle migrazioni anche in termini economici molto di più, ma molto di più che accogliere, quindi c'è anche una continua presa in giro delle cittadine e dei cittadini italiani ed europei perché tutto questo viene fatto anche con le nostre tasse, quindi oltre a eh, diciamo, l'illegalità e la mancanza di rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, eh, c'è anche questo aspetto se vogliamo essere proprio cinici che però ci disvela profondamente la strumentalità di ogni intervento diciamo, in tema di politiche migratorie che è stato portato avanti negli ultimi decenni questo decreto, ripeto, è un disastro no. eh, guarda, l'ultima cosa noi lavoriamo col Tribunale di Palermo, io conosco bene i dati dei ricorsi no? delle persone a cui viene denegata una forma di protezione e alla fine sappiate che più della metà poi quando riescono a fare un ricorso invece vengono riconosciute come meritevoli di protezione. Beh, l'anno 2019 subito dopo è stata cancellata... L'umanitaria è stato, è chiamato da, da, insomma, dai tribunali l'anno sorribilis, l'anno in cui tutti i tribunali si sono intasati perché chiaramente cancellare la protezione umanitaria o adesso la protezione speciale vuol dire gettare per strada nell'illegalità migliaia di persone che costituzionalmente non si possono espellere, provengono comunque da zone insicure, hanno bisogno di avere tutelati i diritti in Italia e quindi significa anche in più intasare i tribunali spezzare per tantissimi percorsi di integrazione che erano quasi avvenuti eh, quindi è proprio irrazionale perché sul campo come noi eh, vedere tutto questo è davvero disperante
0: Grazie, grazie ad Alessandra Sciurba, giurista dell'Università di Palermo e coordinatrice della Clinica Legale per i Diritti Umani della stessa Università arrivederci e grazie per essere stata con noi
2: Grazie a voi, buona giornata, arrivederci
0: C'è intanto al porto di Brindisi è arrivata la nave di emergency con 105 persone salvate in mare, e quindi a breve sentiremo anche le storie di queste persone che sono appunto state salvate da questa nave. Sono le 9.27 minuti, noi dobbiamo dare. La linea il giornale radio di Popolare Network, torniamo subito dopo con la seconda parte di Prisma. minuti, siete sempre in diretta con Prisma qui su Radio Popolare come ogni venerdì insieme fino alle 10.30 circa Vi abbiamo raccontato in questi giorni delle proteste in Georgia Due notti di guerriglia, una cinquantina di feriti, un centinaio di arresti e poi il governo ha ritirato la legge che i manifestanti contestavano quella legge chiamata sugli agenti stranieri ma insomma la piazza sembra non fidarsi perché il governo ha anche annunciato che in realtà per ora è ritirata ma la decisione finale arriverà a giugno. È con noi Marilisa Lorusso, docente all'Università di Genova, esperta di politica georgiana, collabora con l'Istituto Affari Internazionali LISPI e l'Osservatorio Balcani Caucaso. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto ricordiamo che cos'era, che cos'è, perché in effetti questa legge sugli agenti stranieri e che cosa temeva chi è andato in piazza?
3: Beh, innanzitutto il termine agenti stranieri, che è negativamente connotato, nel senso che di fatto la legge riguarda i finanziamenti esteri a eh, organizzazioni non governative, poi ce un'altra versione della legge aggiuntiva riguardava anche le singole persone che devono.. Dichiararsi come agenti stranieri se percepivano più del 20% del, eh, del proprio finanziamento appunto da una fonte estera. Eh, questo termine appunto, è negativamente collontato perché ricorda molto la definizione eh, stalinista, diciamo, della gente straniera in verità come spia. Quindi era una legge che partiva già creando un forte preconcetto verso chi collaborava con l'estero e questo riguardava chiaramente eh, una, una larghissima fascia della popolazione georgiana, una larghissima fascia del settore produttivo, dei privati, dai vinicoltori, a chi fa ricerca anche perché la Georgia è un paese in cui eh, il 40% della popolazione vive con meno di 5 ore al giorno, quindi finanziarsi attraverso un mercato interno è molto difficile. Questi appunto erano in verità un pacchetto di due leggi e quella che ha causato eh, questo questo terremoto sociale e questa crisi anche di ordine pubblico è la prima delle due leggi, l'altra in qualche modo è passata un po' in oblio e questo che ha un po' di eh, diciamo, titubanza rispetto a quali saranno le mosse futuro. Come ha detto giustamente lei, ehm, la legge, il partito di governo aveva dichiarato che avrebbe ritirato la legge, ma questo era stato accolto con sfiducia ehm, perché dal punto di vista di, della procedura parlamentare la legge doveva essere eh, rinnegata attraverso un voto quindi la sua dichiarazione che il percorso eh, legale della legge non sarebbe continuato non bastava e questo è lo sviluppo di stamattina uno mm. sviluppo di 90 secondi c'è stata una sessione lampa del Parlamento e la legge è stata bocciata quindi questo primo pacchetto di legge è dichiaratamente finito okay. Sì, e in Può rientrare proprio...
0: dalla finestra questo è il timore?
3: <ride> <ride> esatto, allora innanzitutto eh, come ha detto giustamente la, la piazza non aveva creduto a eh, questa dichiarazione un po' perché eh, il governo stesso aveva detto no ma la legge non è sbagliata, c'è stata una macchina del fango, la legge eh, è stata interpretata male e quindi era chiaro che non c'era stata un una vera marcia indietro sui contenuti della legge e sulle implicazioni della legge eh, nel percorso europeo del Paese. E quindi anche stamattina eh, i manifestanti sono ridunati davanti al Parlamento quando è stato reso noto che sarebbe stata discussa la legge a vigilare fondamentalmente che eh, l'assenza di, eh, di, di una piazza mobilitata non facilitasse in verità comportamenti poco virtuosi diciamo, da parte dei parlamentari. E ancora adesso chiaramente eh, c'è mobilitazione a Bilisi, ehm, dopo che insomma, la legge è stata bocciata in, questi, in questa appunto, sessione Lampo con eh, 58 voti a favore e 35 eh, a favore, insomma, i parlamentari che l'hanno votata due giorni fa e che adesso l'hanno non votata sono usciti dal retro la maggioranza insomma, le, la sta tenendo dei discorsi quindi continua questa opera di vigilanza da parte della popolazione
0: Ecco, Lorusso, quali sono i rapporti di forza e i rapporti con Mosca? Ricordiamo che 15 anni fa la Russia invase la Georgia, ci fu una guerra lampo per i territori separatisti dell'Ostezia del Sud e dell'Abkhazia. ricorda un po' quello che è successo poi l'anno scorso con il Donbass, quali sono oggi i rapporti di forza?
3: La legge viene definita la legge russa, buona parte dell'opinione pubblica georgiana ritiene che sia di ispirazione russa, la stessa Presidente della Repubblica che ha preso nettamente le distanze dal governo su questa legge, ha detto che è una legge dettata da Mosca, come dice lei sì, la, la Georgia ha una situazione dal punto di vista del problema di integrità territoriale simile a quella della della uh, dell'Ucraina, perché eh, appunto nel 2008. Eh, la Russia sempre con la scusa di dover proteggere le minoranze linguistiche da un genocidio in corso è intervenuta in Ossetia e poi in Abkhazia, ma poi il conflitto si è espanso anche a altre parti della Georgia per poi appunto limitarsi all'occupazione del 20% del, del territorio sei anni dopo è successo lo stesso con la Crimea dove c'è stata un'annessione e c'è una volontà evidente di pressione molto forte sul governo georgiano che in questo momento sta cedendo molto, nel senso che il partito al governo è, 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 è stato fondato da un oligarca che singolarmente ha qualcosa tipo il 30% del PIL nazionale, quindi è una situazione di squilibrio di potere enorme, eh, forse un unicum in, in tutto lo spazio post-sovietico, ehm, ed ha creato questa fortuna in Russia. Ha un legame molto forte con la Russia, per quanto abbia dichiarato di eh, aver reciso questi legami, Transparency International e varie organizzazioni hanno verificato che effettivamente è un soggetto ancora finanziariamente attivo in Russia e come spesso nelle oligarchie c'è un uso privatistico dello Stato, nel senso che il, il comportamento di questo governo rispecchia molto di più l'interesse di questo singolo rispetto che la volontà eh, del popolo georgiano che ha messo proprio nella Costituzione la volontà di eh, diventare un, un paese europeo integrato nelle strutture euroatlantiche insomma
0: e le istituzioni europee come hanno guardato a questi ultimi eventi come hanno commentato
3: mm, ovviamente l- l- è stato accolto molto positivamente il fatto che la, la legge si è stata ritirata. Eh, ieri c'è stato un, un, un momento di attività su, questo, su questa questione in modo particolare del presidente Macron che ha fatto presente che la, la Francia farà sponda alla Georgia per, per le sue ambizioni europee, quindi, insomma, è stata accolta positivamente. Eh, sicuramente la, era stato sollevato non solo l'Unione Europea ma un pochino a tutte le organizzazioni internazionali che operano nel paese il fatto che la legge avrebbe largamente compromesso le capacità di collaborazione eh, con la società civile georgiana che appunto fa molto riferimento al al supporto economico estero, ma non solo di supporto economico, anche proprio di formazione, di scambi. C'era stata una lettera degli studenti Erasmus eh, che facevano presente che questa legge avrebbe reso difficile tutto il percorso Erasmus, eh, le doppie, in doppi titoli di laurea, insomma tutta una serie di eh, meccanismi che legano la Georgia all'Europa e la cultura georgiana alla cultura europea che appunto eh, erano messe a rischio da una legge che è comparsa dal nulla, perché non faceva parte del programma di governo, non faceva parte del programma eh, elettorale del partito, insomma è comparsa un po' così, eh, un a al sereno che ha creato un, un, un grosso scompenso sociale. ecco
0: anche per quello evidentemente un po' insospettito. Uh, sì. Molte grazie allora per essere stata con noi Marilisa Lorusso, lo ricordiamo docente all'Università di Genova, collabora con l'Istituto Affari Internazionali LISPI e l'Osservatorio Balcani Causo e Caucaso e come avete sentito è un'esperta di politica georgiana, buon lavoro e risentirci presto.
3: Grazie anche voi.
4: a voi.
5: I Up to blaze, lift, little jump, skip the rest. Like Coral of Crows, the cards are marked, your eyes are mine. Color the new, setting train. I've passed the test, I think I passed, I think I'm fine. Yeah, Jacket hangs just so.
0: 52 minuti qui a Prisma mi ha raggiunto in studio Roberto Maggioni, ciao Roberto, ciao Lorenza, che sta seguendo le varie inchieste sulla gestione del covid qui in Lombardia, non solo, ma insomma a partire dal caso Lombardia, dal caso eh, della Valseriana che tutti ben ricordiamo... E, e volevamo fare un punto un punto su chi è coinvolto quali sono le accuse e anche quali sono ehm, le inchieste e quali sono i tribunali di competenza perché ad esempio sappiamo che esiste il tribunale dei ministri che, eh, a cui viene spostato, no, le, spostata l'inchiesta uh, nel momento in cui ci sono gli indagati no, Roberto?
6: Eh Sì, eh, anche nei giorni scorsi c'è stato un incrocio un aggrovigliamento di Inchieste, tribunali, indagini. Allora diciamo che l'indagine principale al momento l'unica, quella grossa da cui parte tutto, è quella della procura di Bergamo che ha chiuso le indagini, ha chiuso gli atti delle indagini e ha inviato 19 avvisi di garanzia. Quella è l'inchiesta dalla quale partono le altre perché invece eh, tutte quelle altre minori che si erano più o meno aperte in altre città, in altri tribunali in giro per l'Italia sono state tutte archiviate Eh, quella di Bergamo invece eh, al momento no, Eh, le indagini sono state chiuse, gli avvisi di garanzia sono stati eh, inviati e eh, per competenza due giorni fa eh, è stata stralciata una parte eh, dell'inchiesta di Bergamo ed è stata mandata a Roma quindi sarà poi la procura di Roma a occuparsi in particolare della parte che riguarda il piano pandemico. Diciamo che questa inchiesta della procura di Bergamo la possiamo un po' dividere in tre macro capitoli che sono quello che riguarda L'ospedale di Alzano Lombardo, la zona rossa nella Val Seriana e poi appunto il piano pandemico nazionale e anche regionale eh, che eh, per competenza territoriale ora è stato stralciato da Bergamo ed è eh, finito alla procura di Roma che dovrà decidere eh, cosa fare di questa indagine, eh, se archiviarla oppure eh, rinviare a giudizio gli indagati. Lo stesso dovrà fare la procura di Bergamo ovviamente. Eh, nei tempi eh, stabiliti dalla legge ora mh, le difese hanno una trentina di giorni per produrre eh, materiale e eh, chiedere ad esempio di inter- chiedere ai propri indagati e ai propri assistiti di essere eh, indagati di essere ascoltati dai magistrati di essere interrogati eh, ci sono 30 giorni di tempo e poi, eh, e poi il giudice per le indagini preliminari durante un'udienza preliminare deciderà appunto se se archiviare o aprire eh, questo processo, magari non per tutti perché sono anche posizioni molto diverse tra loro.
0: E non ci sono solo politici ma anche scienziati, diciamo quelli che eh, consigliavano il governo in quella fase e tra l'altro non ci sono solo i politici di quella fase ma anche a ritroso quelli che avrebbero dovuto predisporre un piano pandemico adeguato in caso di un'emergenza che poi effettivamente è verificata
6: Eh sì, la cosa unica, perché ovviamente non era mai successo di dover gestire una pandemia in anni recenti è che è finita sotto accusa un po' tutto il sistema politico, medico, tecnico, scientifico che ha gestito, quantomeno ecco, i primi, le prime settimane, i primi mesi della pandemia la procura di Bergamo prende in considerazione il periodo che va dalla 5 di gennaio fino all'incirca alla metà di aprile fine marzo inizio aprile insomma quindi sono i primi due tre mesi di gestione della pandemia e per un fatto come dire specifico che riguarda appunto la bergamasca e il piano pandemico poi sotto inchiesta sono finiti è finita tutta la governance del covid eh, di quei mesi questa cosa eh, non, era mai successo, non era mai successa e non era mai successo neanche di mh, la procura sta volando piuttosto alta ci sono state anche mh, c'è stata una certa discussione anche critiche eh, alla procura, al procuratore generale per alcune dichiarazioni fatte perché Eh, le accuse sono di epidemia colposa omicidio colposo eh, che però eh, appunto vanno l'epidemia colposa in particolare nei processi eh, nelle quali è stata contestata in passato eh, difficilmente quasi mai anzi mai è arrivata poi a a delle condanne perché per procurare un'epidemia colposa dice la Cassazione bisogna avere un comportamento attivo l'esempio più banale è butti del veleno in un acquedotto e provochi un'epidemia colposa quello è un comportamento attivo in questo caso l'inchiesta si basa su comportamenti omissivi cioè omissioni cose che non sono state fatte cose che se fatte diversamente avrebbero potuto provocare una cosa invece che un'altra e si basa poi sostanzialmente sulla relazione tecnico-scientifica fatta da Andrea Crisanti, microbiologo di Padova, che ora è anche eh, senatore del Partito Democratico. Mm, quindi è, è molto, sarà, insomma se si andrà a processo sarà interessante ma anche difficile poi... È eh, interessante vedere udienza dopo udienza come si, eh, come si svilupperà e lo stesso procuratore ha detto che lui insomma, si accontenterebbe anche, comunque ha fatto questa indagine perché a livello territoriale giustamente c'è stata eh, una, una pressione molto forte da parte dei familiari delle vittime e che a lui interessava riscrivere i fatti di quei giorni una sorta di libro del covid da portare poi davanti ai giudici eh, che dovranno ovviamente poi decidere se ci sono stati reati oppure no tra l'altro nei giorni scorsi c'è stata una presa di posizione delle, chiame, delle camere penali lombarde quindi gli avvocati eh, a loro volta piuttosto critici verso il procuratore e l'inchiesta hanno detto sintetizzo è eh, una lettera molto lunga che però insomma, il procedimento penale deve rimanere un luogo dove accertare i reati e le eventuali responsabilità penali non può trasformarsi in un luogo di dibattito scientifico o politico, proprio perché il procuratore di Bergamo invece aveva detto che insomma, il suo contributo era anche quello eh, di, una discu- di dare una discussione informata a livello tecnico scientifico medico politico su quelle che erano state le decisioni prese in quei giorni un drammatici. ruolo
0: improprio dal punto di vista evidentemente del, del processo no? vedremo poi dopo insomma se ci sarà il rinvio a giudizio anche perché in questo tipo di cose non so come la pensi Roberto poi entrano in gioco anche eh, in chi deve decidere se fare, celebrare o meno un processo di questa portata, valutazioni anche di opportunità politica, nel senso che ehm, per quanto si possa valutare no, la tesi dell'accusa, reggerà o non reggerà, ci sono evidentemente poi un contesto di pressioni come dicevi tu, con un, migliaia di morti eh, che in qualche modo giustamente pretendono giustizia e quindi... È anche possibile no? che ci siano uh, considerazioni di, di vario genere nella decisione che dicevi potrebbe arrivare quando l'udienza preliminare, qual è la tempistica?
6: Non ci sono, appunto la, la tempistica è quella che adesso l'inchiesta, la, la, at, la, l'indagine è stata chiusa più o meno una settimana fa mh, e come dicevo le difese hanno 30 giorni per produrre ulteriore materiale. Eh, poi i tempi non sono sono ben definiti Eh, parlando con gli avvocati anche dei familiari delle vittime anche loro non si aspettano dei tempi brevi eh, proprio perché la materia è complessa eh, ci sono di mezzo anche eh, ex ministri e quindi eh, bisogna mettere in relazione la, la procura di Bergamo con i tribunali dei ministri che hanno i loro tempi, le loro modalità di eh, accertare eh, se procedere o meno nei confronti appunto delle eh, figure degli ex ministri non saranno saranno tempi brevi Eh, però insomma va dato atto alla procura quantomeno di aver eh, in effetti messo in fila una serie di eh, fatti eh, che a livello giornalistico anche erano stati pure ricostruiti eh, in maniera anche fatta piuttosto bene da diversi da diversi organi di stampa, però eh, chiaramente con questo lavoro della magistratura si è potuti andare eh, un po' più a fondo, e eh, in questo senso sì, come ha detto il procuratore, per riuscire per, a, a, nello spiegare meglio che cosa accadde in quei giorni.
0: Grazie Roberto Maggioni. Grazie. E a proposito di cosa accade in quei giorni, le responsabilità, no, non a proposito di quello, ma insomma il Presidente Fontana ha pronta la sua nuova giunta che verrà presentata stamattina. Noi ve l'anticipiamo tra poco con Alessandro Braga. Come dicevamo è pronta la seconda giunta Fontana che verrà annunciata oggi, eh, verrà resa nota insomma la lista dei nomi e i vari incarichi dopo una serie di nottate di riunioni a Roma. Alessandro Braga partiamo da qua, se hai fatto tutto a Roma come mai?
7: Buongiorno Lorenzo, intanto buongiorno ascoltatrice ed ascoltatori, Sì, si è fatto tutto a Roma perché di fatto gli equilibri cambiati dopo il voto delle ultime elezioni regionali lombarde eh, ricalcano in qualche modo gli equilibri cambiati dopo il voto delle politiche del 25 settembre, quindi sono stati vertici nazionali nonostante non fossero presenti a questi incontri fisicamente a voler mettere il loro bollino diciamo così sulla composizione della nuova giunta lombarda una cosa questa sottolineata da chi poi farà l'opposizione in consiglio regionale dicendo si parla tanto di autonomia e questo ovviamente è stata una stoccata nei confronti della lega di indipendenza di autonomia appunto dei territori poi però le decisioni importanti i posti vengono scelti a Roma dai vertici nazionali quindi già nel, nel metodo c'è qualcosa che non va e poi lo dicevi anche tu si arrivati proprio in extremis per i termini di legge alla presentazione di questa giunta Fontana bis per quale ragione perché ci sono stati non pochi problemi nella composizione della giunta e per gli equilibri interni alla coalizione che dicevamo cambiati ovviamente anche in secondo luogo comunque in maniera parallela per gli equilibri interni ai partiti della coalizione con correnti dell'una o dell'altra parte che si sono scannati in qualche modo fino all'ultimo per riuscire ad ottenere l'uno o L'altro posto in giunta o tra i quattro sottosegretari che ci saranno, perché si parla di, di 20 posti, in totale 16 assessori e quattro sottosegretari. Il manuale Cencelli, in cui eh, la destra si è riconosciuta, costruito ad hoc dopo le elezioni eh, regionali, ha portato a questo schema: 7-5-2-2 per quanto riguarda gli assessori, ossia sette assessori a Fratelli d'Italia, 5 alla Lega, 2 a testa a Forza Italia e Lombardia Ideale, quindi la lista del presidente Fontana sono rimasti fuori dai posti più importanti quelli degli assessorati, i centristi quelli di noi moderati che si sono però portati a casa alla fine un sottosegretario quindi questo è lo schema se vogliamo usare una metafora calcistica a cui si è arrivati e poi appunto fino, fino a ieri sera di fatto nonostante il vertice fosse stato l'altro ieri notte a Roma poi ripreso ieri mattina ma poi fino all'ultimo, fino a ieri sera i vari coordinatori regionali dei partiti i vari uomini forti dei singoli partiti sono stati a discutere per piazzare il loro uomo, la loro donna in quel posto chiave piuttosto che in un altro.
0: E con questi numeri si può dire chi ha vinto e chi ha perso? In qualche
7: modo sì, anche se diciamo che come sempre in politica vittoria o sconfitta sono sfumate. Diciamo che Fratelli d'Italia pretendeva otto posti in giunta, quindi la metà esatta ne ha portati a casa sette. Questo vuol dire che Fratelli d'Italia ha perso in questo braccio di ferro interno alla coalizione? Beh, direi di no, perché i sette posti in giunta sono posti di peso molto, molto importanti. In più, si è portata a casa, come era naturale, la vicepresidenza, il partito di Giorgia Meloni e qui poi apriamo la parentesi sulle divisioni all'interno dei dei singoli partiti quindi diciamo Fratelli d'Italia ha vinto Forza Italia non è andata benissimo, pretendeva chiedeva tre assessorati, è riuscita a portarne a casa solo due con il, diciamo così alla fine eh, l'aggiunta di un sottosegretario è andata bene Lombardia Ideale quindi la lista di Attilio Fontana perché due assessori non sono pochi, tra l'altro uno che è finito appunto in quota Fontana è Guido Bertolaso, Sanità e Welfare, quindi importantissima l'80% del, del bilancio regionale la Lega numericamente è andata bene per i, i, i voti che aveva preso alle ultime elezioni, si porta a casa cinque assessorati non così di peso come era nella giunta Fontana 1, intanto bisogna dire questo e poi comunque dei nomi eccellenti che sono rimasti fuori dall'esecutivo e questo potrebbe creare dei problemi interni alla Lega Matteo Salvini di sicuro.
0: Ecco, poi è vero che Romano La Russa, il fratello del Presidente del Senato, doveva essere nominato Vicepresidente e invece l'hanno lasciato fuori?
7: Ma anche qui, allora, sicuramente resta fuori, sarà Marco Alparone che si prende la delega al bilancio, delega pesantissima ovviamente in Regione Lombardia come in qualsiasi amministrazione locale e eh, sarà nominato Vicepresidente. Eh, Romano La Russa resta fuori eh, il fatto che eh, tutti lo dessero come indicato dal partito non era così vero diciamo che lui Subito il giorno delle elezioni a numeri ormai acquisiti aveva fatto un passo avanti, diciamo così, dicendo che d'ora in poi ci sarà più destra in, in Regione Lombardia, che non si sarebbe potuto fare niente senza il volere di Fratelli d'Italia e rivendicava appunto la vicepresidenza, sottolineando che doveva andare a lui. Questo però non era così vero, tanto che Daniela Santanché, ministra ma soprattutto coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia, lo aveva bacchettato immediatamente dopo dicendo no di quel ruolo del posto di vicepresidente non abbiamo mai parlato all'interno del partito lo chiederemo sicuramente noi visti gli equilibri cambiati ma che il nome indicato dal partito fosse quello di Ignazio di, di Romano La Russa non era sicuramente certo ed era stato un suo volo pindarico stoppato eh. appunto subito da Daniela Santanché e alla fine infatti è stata la corrente di Daniela Santanché ad avere la meglio sulla corrente più storica diciamo all'interno di quell'area che è quella che fa capo al fratello di Romano La Russa ossia Ignazio russa, al Presidente del Senato.
0: Ovviamente, per concludere, ciliegina sulla torta, rivedremo in Consiglio regionale, anche se senza incarichi, Giulio Gallera, perché era il primo dei non eletti della sua lista Forza Italia, ma siccome uno degli eletti, Comazzi, che mi pare sia il coordinatore regionale o qualcosa di simile, è stato fatto assessore, a quel punto si libera il posto in Consiglio regionale per Gallera.
7: Esattamente anche qui all'interno di Forza Italia qualche problema c'era nell'indicare i nomi, perché le tre correnti, le tre macrocorrenti che compongono Forza Italia stavano litigando tra di loro. Alla fine ha avuto la meglio quella che sponsorizzava Gianluca Comazzi, che tra l'altro è stato recordman di preferenza all'interno di Forza Italia nel, nel collegio milanese, quindi Gianluca Comazzi promosso. Assessore a quel punto entra il primo dei non eletti nel collegio milanese di Forza Italia che è appunto l'ex Assessore al Welfare Giulio Gallera che ce lo ritroviamo ancora in Consiglio regionale sarà contento? Probabilmente sì, c'è da dire sentivo prima Roberto Maggioni che parlava dell'inchiesta a Covid Bergamo forse le sue preoccupazioni in questo momento sono altre rispetto al posto o meno in Consiglio regionale
0: Esatto, perché è uno degli indagati Grazie Alessandro Braga a voi, buon lavoro, ciao ciao. ciao ciao. adesso andiamo a Roma perché lo stesso sta succedendo alla giunta del presidente Rocca in regione Lazio che viene composta o forse è già chiusa, insomma verrà presentata a momenti. Buongiorno Maria D'Amico.
8: Eccomi, buongiorno Lorenzo, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. L'aggiunta di Francesco Rocca, almeno a leggerla dai giornali, dai nomi che vengono insistentemente accreditati come futuri assessori della Regione Lazio, ci fa pensare un po' a un ritorno al passato dove però di magnifico c'è soltanto un passato che molti eh, cittadini e cittadine avrebbero dovuto dimenticare perché i nomi poi alla fine eh, che vengono accreditati eh, sono quelli eh, che hanno avevamo già eh, letto, ascoltato e conosciuto come amministratore della giunta eh, di Francesco Storace, quindi sembra un po' un salto nel passato eh, con un, come dire, una parentesi rappresentata dalla, eh, dalle due giunte eh, di Nicola Zingaretti, un po' come dire, archiviata completamente, questo almeno a leggere i nomi. Francesco Rocca intanto ha affermato, renderà oggi nota, entro queste ore, poi bisogna vedere quando finirà la trattativa perché anche per lui eh, non è stata assolutamente semplice, infatti sono passate tre settimane dal voto in cui Francesco Rocca, ex presidente della Rossa, ha stravinto, però sono, sono state tre settimane di eh, trattative con le sue due anime, del, con le due anime oltre a quelle di Fratelli d'Italia che l'ha voluto lì, eh, che compongono la compagine di destra non facili per eh, l'individuazione di chi andrà a ricoprire eh, incarichi di assessori, ma non soltanto perché poi ci sono gli incarichi in al Consiglio eh, regionale, quindi chi presiderà la giunta regionale e poi ci sono gli incarichi di Presidente delle ehm, molto, sempre molto, come dire, ambiti in qualche modo da chi vuole fare amministratore pubblico, le ehm, società regionali. Ah, Dunque, Ma certe,
0: Quindi fammi ecco, capire Maria, ehm, perché sì. a differenza di Fontana che è uno storico esponente della Lega qui sul nostro territorio, Rocca non è un politico e quindi stanno facendo, hanno fatto un po' tutto sopra la sua testa?
8: No, assolutamente ah, perché okay. lui dall'inizio no no, no almeno eh, lui dall'inizio ha detto sono io che decido, infatti ha preso una decisione eh, importante per la, la guida della, della regione e ha deciso di tenere per sé la delega della sanità e siccome la sanità è eh, la, l'incarico e l'ambito più importante e più eh, ricco da gestire lui in questo momento ha detto eh, forse temporaneamente però la delega per la sanità rimane a me e già questa cosa non sarà stata facile da far digerire a, ai suoi alleati quindi questo è il dato assodato ora si sta ragionando su chi saranno gli altri uomini che andranno a comporre la giunta regionale sì, i numeri dicono che 6 o 7 Assessori, a secondo se poi Rocca viene considerato un tecnico o un, uno di Fratelli d'Italia andranno a Fratelli d'Italia, uno alla Lega e due a Forza Italia. In questi nomi dei sette che ti dicevo sono appunto nomi che hanno già eh, svolto il carico, c'è Righini che è stato il più votato sempre in Fratelli d'Italia, poi alcuni di loro hanno anche cambiato eh, durante questi ultimi 15 anni eh, collocazione, quindi sono passati da Fratelli d'Italia alla Lega o, eh, o a Forza, hanno lasciato 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 Forza Italia per andare in Fratelli d'Italia questo è lo scenario Rocca ha detto la sanità è troppo importante quindi rimane in capo a me e c'è un tentativo ma bisognerà poi vedere eh, se arriverà a termine proprio di Fratelli d'Italia comunque di sdoppiare questa importante poltrona per far sì che poi ci sia una sanità amministrativa quindi un direttore regionale molto importante e molto potente per eh, le scelte che vengono fatte in via Cristoforo Colombo e poi un uomo invece che dovrebbe gestire la macchina sanitaria e poi appunto dicevo il Consiglio regionale e poi le società regionali. La la, la prima mossa che ha fatto Francesco Rocca proprio per rimanere in sanità è stata quella di convocare lo scorso eh, venerdì tutti i direttori generali delle aziende sanitarie e degli ospedali, dei tre policlinici, eh, quelli privati e quelli quelli privati accreditati e quelli pubblici per spiegare loro quale quale sarà l'intervento e lui ha detto: eh, Il pronto soccorso e l'abbattimento delle liste d'attesa saranno le mie priorità. E quindi ha dato degli incarichi ai direttori di, mh, come dire, redigere eh, del, mh, lo status quo al momento, capire come sta andando visto che eh, quotidianamente, ah, soprattutto alcuni eh, quotidiani, raccontano di una sanità allo sbando fino ad oggi. I quotidiani che puntano moltissimo sulla sanità allo sbando della Regione Lazio non a caso sono il Tempo e il giornale e libero che sono del, di, di quello che possiamo dire comunque è il, un, un personaggio che sicuramente in qualche modo ha vinto anche lui anche se non si è candidato e mi riferisco a Antonio Angelucci che è il RAS, il, il dominus della sanità privata nel Lazio che possiede due quotidiani e che sarà sicuramente colui che vivrà giorni più tranquilli nel momento in cui eh, alla la poltrona più importante della regione Lazio siede Francesco Rocco che è stato anche un suo manager perché Francesco Rocca in passato ha lavorato anche nel gruppo eh, San Raffaele che è la costola sanitaria del, dell'impero Angelucci quindi eh, come dire, Angelucci sicuramente appunto con, ha, ha continuato lo, lo ha sempre fatto a usare i suoi mezzi di informazione proprio per eh, spingere tantissimo ad occupare spazio e a denunciare una sanità ehm, pubblica allo sbando quando invece poi c'è una sanità privata accreditata che funziona e che come dire, gli ha portato molto potere gestisce nel Lazio, nel centro Italia qualcosa tipo eh, 20 cliniche private accreditate e in passato le giunte fa, poi chiudo la chiosa su Angelucci che è un personaggio su cui eh, abbiamo già raccontato molte delle sue avventure, in passato diciamo, le, le giunte Zingaretti hanno tentato di eh, contingentarlo in qualche modo eh, per esempio l'ex assessore alla sanità aveva chiuso una clinica eh, del, del, di Angelucci A Bellitri dove lui faceva delle prestazioni con prescrizione raccolte in un'altra struttura, cosa non prevista e legale. Quindi la clinica è stata chiusa. Naturalmente, Angelucci dal tempo ci racconta che quello sarà uno degli obiettivi. La riapertura del polo di Vellitri.
0: Molto interessante. Grazie, grazie Maria D'Amico. Buon lavoro, alla prossima! Ciao. E così anche la giunta Rocca in Lazio sta arrivando a nascere. Noi ci fermiamo qui per quest'oggi, dopo di noi c'è eh, Note dell'autore a cura di Ira Rubini e poi come ogni venerdì 37.2 con Vittorio Agnoletto e Elena Mordiglia. Vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo Prisma che torna come ogni lunedì alle 8.35 su queste frequenze. Buona giornata e buon ascolto da Lorenza Ghidini.